0: Vážené dámy, vážení páni a všetci, ktorí nás sledujete online prostredníctvom streamu na sociálnych sieťach, vitajte v dnešnej diskusii politickej kaviarny, ktorá je zameraná na rôzne odborné politické témy. Dneska tu máme tému, ktorou názov je Zmena volebného systému na Slovensku. Do našej dnešnej diskusie prijali pozvania traja hostia, veľmi významní, veľmi vzácni, Ja som veľmi rád, že tu spoločne s nimi môžem byť. Začneme tak z kraja. Prvým hosťom je Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda KDH Milan Vitaj. Ďakujem pekne, prejem príjemný večer. Ďalším hosťom je Peter Mach, predseda združenia kresťanských seniorov Slovenska a taktiež bývalý predseda statistického úradu Slovenskej republiky. Vitajte.
1: Ďakujem, pekne dobrý večer všetkým.
0: A po mojej lavici najbližšie sedí ústredný riaditeľ kancelárie združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Vitajte. Ďakujem Združenie. pekne. Tento projekt je spolufinancovaný a podporovaný nadáciou Hansa Zajtla a jej zastúpením na Slovensku. Moje meno je Milan Kabina a som člen kresťansko-demokratickej mládeži Slovenska, teda organizácie, ktorá usporadúva tento dnešný event. Páni, prejdeme rovno k veci, priamo k otázkám. Téma osmých volebných obvodov na Slovensku. Pán Mach, opýtam sa rovno vás na začiatok. Prečo vlastne máme dnes na Slovensku jeden volebný obvod? Ako sme vlastne k tomu dospeli? Skúste možno takú taký krátky suma, takú krátku analýzu a možno aj také porovnanie, ako sú na tom susedné štáty. Možno naši susední česy alebo prípadne iné štáty dookola. Ďakujem
1: pekne. E, jeden volebný obvod na Slovensku vznikol vlastne rozhodnutím Vladimíra Mečiara. A Vtedy jeho cieľom bolo jednoznačne urobiť to, aby na kandidátke vo všetkých volebných krajoch na prvom mieste figuroval on. A Je to tak, že volebné systémy existujú samozrejme rozličné. My máme dnes taký volebný systém, ktorý je na jednom okraji vlastne toho spektra volebných systémov, že máme jeden volebný obvod, v ktorom všetci voliči volia všetkých poslancov. Na druhom kraji tohoto istého spektra by bol taký systém, kde by každého poslanca volili iní voliči. Ako typický príklad poviem Britániu, ktorú pravdepodobne všetci poznajú. Tam každý poslanec britského parlamentu má svoj volebný obvod, v ktorom je väčšinovým systémom volený e, ako člen parlamentu. K tomu... E, systému, kde sa voliči vyberajú jednotlivých kandidátov v jednomandátových volebných obvodoch, sa približuje čiastočne volebný systém v Maďarsku, ktorý je tzv. zmiešaný. V Maďarsku totižto zo 199 poslancov parlamentu sa 106 volí v jednomandátových volebných obvodoch a 93 sa volia potom väčšinovo tak, ako u nás. Čiže... V Maďarsku je to tak, že každý volič má vlastne dva hlasy. Jeden hlas odovzdáva jednému konkrétnemu kandidátovi v rámci toho jednomandátového volebného obvodu a druhý hlas odovzdáva politickej strane.
2: Uh-huh.
1: V Polsku a v Čechách tam už je ten systém taký, že je to pomerný systém, kde je viacero volebných obvodov. V Polsku je tých volebných obvodov rádovo 46.
2: Uh-huh
1: tam je to urobené tak, že kedysi mali poliaci 49 vojvodstiev, dneska majú 16 veľkých vojvodstiev a teda zachovali si, t- t- temer by som povedal, že tie pôvodné vojvodstva ako volebné obvody, v ktorom každom volia zhruba 7 až 15-20 poslancov do parlamentu a v Čechách je to tak, že tam sú volebným obvodom jednotlivé kraje. No a na tom druhom okraji toho spektra je teda Slovensko, ktoré Prešlo, hoci my sme pôvodne po revolúcii, pretože treba povedať, že za dlhé roky komunizmu teda socializmu sme u nás prakticky nemali voľby. To by správnejšie bolo povedať, že sme mali hlasovanie. Uh-huh. Pretože vtedy bola jednota kandidátka Národnej fronty, čiže na tom volebnom systéme až tak veľmi nezáležalo. Vtedy išlo o to, že či bude 99,7% alebo 99,9%. No a po revolúcii sme u nás urobili ten volebný systém, ktorý spočíval v tom, že Slovensko bolo rozdelené na štyri volebné kraje, na západ, východ, stred a Bratislavu uh-huh. a v týchto krajoch sa volili poslanci zhruba takým spo- spôsobom, ako je to v Čechách, v Polsku a ta časť poslancov, ktorá je volená v Maďarsku. Čiže my ten mečiarov volebný systém, ktorý sa zaviedol dodnes, ja to poviem tak, že nesieme ako isté bremeno, ktoré sme sa nevedeli s ním vyrovnať, pretože je
0: to neprirodzený systém. A teda... Um... Tzv. tá teda Mečerová garnitúra prišla s týmto jedným volebným obvodom preto, aby posilnila svoju moc na Slovensku. Cítil sa natoľko silná ako osobnosť, že teda považovala za potrebné nejakým spôsobom takto zmeniť volebný systém na Slovensku, aby upeľnil svoju moc? Alebo ako to teraz spätne možno hodnotiť. Áno,
1: je, je to celkom jednoznačne, treba povedať tak, že to bola zmena volebných pravidel, ktorých cieľom bolo zlepšiť volebný výsledok. Pretože tým, že. E, on ako osoba bol populárnejší než jeho vlastná strana, tak bolo celkom prirodzené, že keď on je jednotka na kandidátke volebného lístku, tak tí voliči, mnohí si vybrali ten volebný lístok nie pretože HZDS, ale pretože Mečiar.
0: Rozumiem, ďakujem veľmi pekne, Milan. KDH tému viacerých volebných obvodov otvára už viac ako 20 rokov. Možno teraz sme to zase počuli o čosi intenzívnejšie. 26. oktobra na tlačovke KDH prišlo znovu s touto témou, a teda zo zmenou volebného zákona e, s tým, že KDH navrhuje 8 volebných obvodov. Prečo práve 8 volebných obvodov?
3: Tak je to tak, KDH to má v trvalom programe, môžem povedať, alebo v dohodovom programe pri každých voľbách, aby sme mali viac volebných obvodov. Samozrejme, teraz to je zadefinované na 8, ale všetko závisí od dohody. Bolo to už spomínané, že je to také neblahé dedictvo. A dedictvo naozaj, niekedy zdedíte dobrú vec a niekedy zdedíte aj dlhy. A toto je taký nedobrý a neblahý nevlahé dedictvo po Vladimírovi Mečiarovi, keď chcel zvýšiť práve svoju popularitu alebo popularitu svojej strany cez svoju vlastnú osobu. A toto podľa mňa treba zmeniť. Lebo tak, ako HZDS bola strana naviazaná na jedného lídra, na alfa lídra, nechcem povedať, že na alfa samca, na alfa lídra, tak vzniklo potom niekoľko ďalších politických strán, ktoré boli naviazané na lídra, na jednu konkrétnu osobu, A potom zanikom alebo stratou popularity tohto konkrétneho lídra zanikla postupne aj tá 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 konkrétna strana. Keď sa pozrieme do histórie Slovenska, tak vidíme niekoľko takto zaniknutých politických strán. A ja si osobne myslím, že aj ďalšie politické strany, ktoré dnes pôsobia na súčasnej politickej scéne, zažijú presne ten istý osud. Postupne zanikom tohto líderstva konkrétnej osoby, ich predsedu, niektoré politické strany si to dokonca dali aj do názvu, tak zaniknú aj tie konkrétne politické strany. No a čo sa týka KDH a 8. volebných obvodov, viac volebných obvodov zatiaľ definujeme na 8 žup alebo 8 samozprávnych krajov, lebo je to v podstate už 20-ročná skúsenosť. V týchto dňoch máme aj oslavu vzniku 20. výročia v podstate samozprávnych krajov a nebyť tohto logravu, tak dnes by veľka, prebiehal veľký gala večer spomienkovej akcie práve na vznik žup. A ľudia si už ako keby s nimi aj začali, začali sa s nimi stotožňovať. Fungujú nám tak školy, cesty, nemocnice a mnohé iné ďalšie kompetencie, ktoré nám boli dané. A my sme chceli ešte aj ďalšie veci, aby kompetencie samozprávnych krajov boli rozšírené. Samozrejme, KDH je naklonená aj debate k tomu, aby to nebolo možno osem. Možno vieme debatovať pri s politickými partnermi o štyroch volebných obvodoch, alebo o nejakom inom systéme, možno práve o zmiešanom, kde by časť poslancov, tých 79, tak ako v Maďarsku, bolo to spomínané pánom Machom, bola volená cez jednotlivé obvody a zvýšná polovica, tak ako pri dnešnom systéme. Ale chcem zdôrazniť jednu vetu, alebo jednu vec, a to je to, aby vždy to bolo na základe politickej reprezentácie. Aby nám nevznikol oligarchický systém ako v niektorých iných krajinách, že si nejaký bohatý človek kúpi svojho poslanca a ten bude reprezentovať jeho vlastné záujmy.
0: Ďakujem pekne. Iba by som k tomu dodal. V podstate, ako keby hovoríš to, že za tými stranami, ktoré aktuálne fungujú, sú tam je tam niekoľko ako keby takých výčičiek, možno z tvojej strany ich nazvať, jednak majú tu slabú reprezentáciu v regiónoch, sú to také jednoosobové, alebo teda strany, alebo teda strany, ktoré majú naozaj iba jedné, alebo menej viditeľných tých lídrov, ale nemajú tie také skutočné štruktúry, môžeme to, môžeme to takto chápať, že skôr ty inklinuješ k tomu, aby teda viacej posilňovali strany, ktoré naozaj sú blízko tých sú v tých regiónoch?
3: Tak V minulom volebnom období bol dokonca zmenený zákon, aj keď si myslím ja osobne, že iba kozmeticky, aby politická strana mala aj svojich členov a svoje regionálne zastúpenia. E, áno, určite mierim práve tam, e, ak chceme, aby ľudia na Slovensku zažili skutočný vzrast svojho regiónu, svojho mesta, svojej obce, tak musia byť aj reprezentovaní nejakým spôsobom. A práve tá reprezent- reprezentácia je cez tých jednotlivých poslancov. Vôbec nechcem naražať na Bratislavu, ale dnes je sruba, keď sa nemýlim nejakých 51 alebo 53 poslancov práve z Bratislavy. Čiže to je jedna tretina týchto poslancov, čo je nereprezentatívna vzorka Slovenska. Ak by sme to rozdelili na tých 8 volebných obvodov, už by boli zastúpené približne rovnakým pomerom práve títo reprezentanti regionálnych zastupiteľstiev. A tu chcem zdôrazniť to, že... Nemecko má takú peknú myšlienku, že sila ich krajiny sa meria podľa síly regiónov. Silná krajina je naozaj vtedy, ak sú silné regióny. A toto chceme, aby nebol iba silný ekonomický, to centrum, silné ekonomické iba to centrum, hlavné mesto a okolie, ale práve celá krajina, celé Slovensko. Nám KDH určite záleží na tom, aby bolo silné celé Slovensko.
1: Ja keď môžem ešte k tomu jednu poznámočku, že je dôležité to, aby ten poslanec naozaj reprezentoval to určité územie. A takým príkladom toho je práve tá Británia, o ktorej som tu hovoril. Tam poslanec, keď sa stane za ten volebný obvod county poslancom, tak je povinný tam mať trvalé bydlisko.
0: Ďakujem pekne za, za, ten, za túto vložku. Pán Kalínek, prejdeme ku vám. Združenie za obcí Slovenska s vami sa pridal ku tejto iniciatíve KDH. Je pravdou, že teraz veľmi aktívne v tejto téme vystupujete. Prečo je pre MOST dôležité, aby bol volebný systém na Slovensku zmenený? A ako vy sa staviate možno ku tým rozhovorom o tom, že koľko by tých volebných systémov, koľko by tých volebných vodov malo byť? Je pre vás teda tých 8 tak akurát? Alebo teda môžeme sa tam baviť aj o nejakých iných variantách?
2: V prvom rade treba povedať viacero súvislosti. Tá prvá je ja osobne. Asi 20 rokov sa tejto téme venujem ako politolog a pred viac ako dvomi rokmi som spúšťal vlastnú petíciu, ale došel covid a mi to zabrzdilo. Na druhej strane využívam práve tú možnosť chodiť stále do územia a komunikovať so starostami, s primátormi. A situácia dnes je taká, a to si teda musíme otvorene povedať, sme svedkami toho, že my potrebujeme štandardnú demokraciu, ktorú nedokážu vytvoriť štandardné strany. Bolo tu hovorené o jednoosobových stranách, o stranách, ktoré majú v mene svojho lídra. Ale to si otvorene musíme povedať, že politický systém na Slovensku skorodoval. Na plech, úplne. To, že politický systém skorodoval, je výsledkom toho, že miesto štandardných strán máme politické startupy, klastre, SROčky, všetko možné, len nie reálnu politickú stranu, ktorá by fungovala na každej úrovni moci. A to sa už bavíme o tom, že pred 20 rokmi prešla z centrálnej vlády na regióny zodpovednosť, moc a verejná kontrola, ale paradoxne strany zaspali. Zaspali, ja nebudem hovoriť, že Mečiarovo dedictvo, lebo to je dedičný hriech 20 rokov, že sme mu to nevrátili a skôr sa potom báme, že Mečiar nám dal dar, ktorý sme mu neboli schopní vrátiť. A teda ten dnešný systém je zrkadlom toho, ako to v spoločnosti nemá vyzerať. Pán Mach hovorí o krajinách V4, ako fungujú voľby. A treba otvorene povedať, ja neviem, či je 5 alebo 6 štátov na svete, ktoré majú jeden volebný obvod. Teda tváriť sa, že všetci sú zlí a my máme geniálny systém, je zlé. Ak sa pozriete na to, ako strany fungujú, oni nefungujú. Politické strany na sociálnych sieťach začínajú hľadať členov volebných komisí. A to sú spoplatnené komisie okrskové. Ak na okresné komisie, ktoré sú doteraz gratis, veď oni tam nemajú ľudí, štát musí dávať cez ministerstvo vnútra a okresné úrady úradníkov z okresu, lebo strany si neplňa funkciu. Oni neexistujú. Oni existujú na centrálnej úrovni a v parlamente zistíme, že častokrát stranickému lídrovi je lepší poslušný a pohodlný ako človek s ránym výtlakom. A tu sa dostaneme k tej podstatnej veci. Možno zodpovednosť za svoj región, za svoj volebný obvod, ale inú vec. Otázka legitimity. Akú legitimitu má v parlamente človek, ktorý získal 232 preferenčných kružkov a tretie obdobie sedí v parlamente? My sme ho nevolili. On sa vyskytol. On sa vyskytol vďaka dobrému menu na kandidátke. Ak by sme chceli byť trošku viac agresívny, tak musíme povedať, že on je politický pašerák. On sa prepašoval do parlamentu bez toho, aby mal akúkoľvek zodpovednosť za svoje rozhodnutia a tú jedinú, ktorú cíti, je zodpovednosť voči tomu, kto ho dal na zvoliteľné miesto na kandidátke. V roku 2012 sme dokonca v parlamente mali stranu, ktorá mala 11 ľudí. Dobre, vyšiel výsledok, má ich 11. Je nenormálne mať z 11 ľudí 9 s trvalým bydliskom Bratislava, 10. Viničné a 11. Slovenský grob. Veď ten systém skorodoval a strany prirodzene nemajú záujem na to reflektovať, lebo vedia, že by skončili, lebo sú holé, bose, bez reálnych lídrov, ktorí by dokázali prichádzať s témami, ktorí by dokázali, že môžu byť v parlamente preto, lebo majú za sebou úspešný životopis a skúsenosti z tej reálnej politickej skúsenosti a moci z komunálu alebo z úciek. Všade inde diskvalifikuje na vysoké funkcie neskúsenosť s samosprávou, ale u nás sa to stala najväčšia výhoda, lebo v parlamente máme častokrát ľudí, ktorí nevnímajú súvislosti. A to práve preto, lebo sú zaviazaní inému ako svojim voličom. Takže a druhá časť vašej otázky, volebné obvody. Ideme s petíciou. Čo chvíľa to bude Združené Mieselovty Slovenska prezentovať, ale tým cieľom je to, aby pre parlamentné voľby bolo vytvorených toľko volebných obvodov, koľko máme samostrávnych krajov. Tak vytváram aj priestor a úvahy o tom, koľko bude alebo nebude v budúcnosti samosprávnych krajov, lebo aj otázka počtu samosprávnych krajov dnes závisí od toho, ako budú mať kompetenčnú výbavu. Pán predseda dobre povedal, majú 20 rokov a praktické skúsenosti, ale v mnohom majú guľu na nohách a nemôžu bežať, lebo majú zlé nastavené kompetencie. Takže tu je nielen etapa 20 rokov poukázania na Vúcky, aby formovali hospodárskú politiku na úrovni regionov, ale zároveň je to aj otázka, ako prímeť ľudí k tomu, aby žili s krajom a keď žijú s krajom, tak tam vytvárajú a akumulujú tú politickú agendu, ktorú môžu presadzovať na tej najvyššej, na tej najvyššej úrovni, teda v tom najväčšom parlamente na úrovni Národnej rady.
0: Rozumiem. Pán Vách, vy ste spomenul na začiatku, že samozrejme ten systém tých volebných obvodov sa líši, sa líši od krajín, o, od naozaj o, toho, ako si to tie spoločenstva zariadia. O, poďme teraz možno skúsiť si aspoň tak jemne načrtnúť, rozobrať, o, prečo práve 8 volebných obvodov, opýtam sa takou obširnejšou otázkou, boli medzi politológmi, odbornou verejnosťou diskusie o tom, či by napríklad nebol lepší systém 3 plus 1, východ, streda, západ plus Bratislava, niektoré aj politické strany mali to aj vo svojich programoch, uvažovalo i o zmiešanom ako ste už aj vyspomínal v volebnom systéme, teda napríklad 75 mandátov by sa volilo väčšinou 75 pomerne boli tu nejaké ďalšie úvahy o tom, že či ísť možno nejakými historickými historickými regiónmi Slovenska Prečo teda práve z vášho pohľadu tých 8 volebných obvodov je možno to ideálne pre Slovensko? Ja si myslím, že pán
1: Kaliňák na to povedal vlastne úplne presne, že tie volebné obvody by podľa možnosti mali čo najlepšie kopírovať aktuálne územno správne členenie. Tak je to aj inde. Napríklad aj v Polsku som hovoril, že sú to vlastne bývalé župy, ale ktoré sú dnes spojené do väčších žup. Čiže sú to také prirodzené administratívne celky, lebo ako náhle začneme vytvárať tie volebné obvody tak ad hoc, tak sa dostaneme do určitých komplikácií, že teraz bude treba komunikovať naprieč cez územné celky. Pokiaľ ide o ten počet 4, tak mne sa zdá, že už sme sa dnes dostali možno o kúsok ďalej a Treba v istom slova zmysle urobiť ako keby to jemnejšie členenie. Veď Poliaci by tiež mohli povedať, že my máme 16 vojvodstiev, volíme si poslancov v týchto 16 vojvodstvách. Ale tie vojvodstva sú také veľké, že sa im zdá celkom prirodzené, že sú ľudia, ktorí reprezentujú severnú časť a južnú časť, majú možno iné predstavy alebo iné záujmy reprezentujú. Čiže preto ja si myslím, že spájať dnes tie existujúce kraje do väčších celkov práve pre voľbu poslancov, neprináša ten efekt, lebo to by sme tak limitne, by sme sa vlastne blížili k tomu, že ideme naspäť. Ak
2: ja, ja, dovolíte lebo tu sa ukazuje, že ak má byť politika zrozumiteľná a tým pádom transparentná, ľudia mm. musia byť jej súčasťou. A práve zrozumiteľný model volieb, ktorý sa bude lícovať s hranicami a počtou samozprávnych krajov, je presne tá dôveryhodnosť. Viem, v ktorom kraji som a viem, čo očakávam od tohto samost- samostatného kraja. A to, čo hovoríme, že 4 e, volebné obvody. Východ, západ, stred a Bratislava. Ale tu sa ukazuje tá veľká chyba. Bratislava má viac, ako jej patrí, veď ona je šiestý najväčší, alebo z opačnej strany tretí najmenší kraj. A v jednom obvode, období mala dokonca ako kraj 72 mandátov v parlamente, veď 75. Už je koalícia. Veď to je neuveriteľné. A tá druhá vec je to, že, a to sa ukázala ako obrovská chyba, my sme jedna jediná krajina v Rade Európy, v Európskej únii vo v kde hlavné mesto nie je Vucka. Veď preto celé Záhorie trpia a má také problémy ako Giraltovce alebo Svidník, ale nemá šancu si šiahnuť na eurofondy, má ich za plesý lebo bohatá Bratislava. Takže aj toto bol zlý model, Uvažovať 3 plus 1, lebo ak dáme Bratislave možnosť, že niečo vyššie, niečo viac, lebo je, lebo je hlavné mesto, tak potom je legitímna otázka, ak hlavné mesto nech je zároveň aj samostatný
0: kraj. Milan, ty si predseda KDH a vedie stranu, ktorá má naozaj dlhoročnú históriu, niekoľko desiatok rokov v tom procese budovania Slovenskej republiky boli také dôležité momenty, kedy sa ľudia opierali o osobnosti politického života, ktorí mali nadregionálny presah. Nebojí sa toho, že na tej jednej strane pri zmene volebného systému by tá politika naozaj bola bližšie k ľuďom, bližšie k re- regiónom a je to naozaj pravda. A ešte sa k tomu vrátime, aké sú tie ďalšie výhody tohto systému si možno sa opýtať, či sa ty ako predseda strany e, nebojíš, že by strana mohla prísť možno o ľudí, o odborníkov, ktorí majú taký nadregionálny presah, možno taký celonárodný presah, o ľudí, ktorí sú vo verejnosti naozaj celoslovenskí známy, A možno podľa takého toho e, staršieho hesla sa vraví, že doma nikto není prorokom, že by možno tá strana prišla o nejakého človeka alebo ľudí, ktorí by pre tej krajiny mohli doniesť veľa, ale keďže, keďže by, to bolo pre, by to bolo viacej fokusované na tie regióny, že by v podstate ten región nemusel toho človeka-odborníka vytlačiť na tú národnú úroveň. Neexistuje tam aj takáto obava?
3: KDH politická strana, je, ktorá je poznačená skúsenosťou. Aj tou negatívnou, ale prevážne môžem povedať tou pozitívnou. Jednak tým, že my dnes evidujeme vyše 7 tisíc členov, evidujeme starostov, primátorov, máme vyše 200 starostov a primátorov a čo je možno viac, máme okolo 3000 poslancov vyšších územných celkov, mestských zastupiteľstiev, obecných zastupiteľstiev, čo je naozaj celkom slušná veličina. Na druhej strane je veľmi ťažké pracovať s takým množstvom ľudí, kontaktovať ich, posielať im maily alebo komunikovať, zvolávať tie jednotlivé stretnutia, či už sú to okresné rady, miestne kluby a tak ďalej. Ale toto je politika, ktorá bežne v normálnych demokraciách funguje. Takto sú riadené politické strany a tak potom oni vedia spomedzi seba vygenerovať serióznych ľudí, ktorí reprezentujú svoju obec, mesto, kraj a tak ďalej. A samozrejme aj krajinu. A títo Ľudia, ktorí sú opakovane zvolení, sú poznačení tou pozitívnou skúsenosťou, kde im ľudia opakovane niekedy aj 4-5 krát po sebe dajú dôveru. A toto, toto je úplne normálne, ako som už povedal, v iných politických e, demokraciách. A toto by sme chceli, aby bolo naďalej aj u nás na Slovensku. A čo sa týka Slovenska, tak každý by chcel aby dobrý, šikovný človek z ich mesta a regiónu sa dostal do Národného parlamentu, aby pomohol svojmu mestu a regiónu. Ale dnes to tak nie je umožnené skrz pravidla hry, ktoré, ktoré sú politická reprezentácia jednej, každého jedného regiónu. By mala byť tá, že urobi výtlak pomedzi tých najlepších z nich. A dodám už iba, ak by sme mali 8 volebných obvodov, tak... Z tých 150 poslancov, ktorí by boli v Národnej rade Slovenskej republiky, by boli od sruba 16, čo sú najmenšie kraje, až po 22, po najväčšie kraje. Sruba od 16 do 22. Takže každý kraj by mal svoje zastúpenie a tí poslanci v Národnom parlamente by mohli potom naozaj pomáhať aktívnym spôsobom rozvoju ich kraja, ich regiónu. A dostalo by sa až po tú najmenšiu obec a, a mestečko. Ale tu ešte treba dodať, a pán Kaliňak to veľmi dobre zadefinoval, že dnes sú vyššie územné celky podvýživené kompetenčne. Ak by boli posilnené kompetenčne, a dajme tomu, išli by sme na český model, zrazu by si tí občania dokázali všimnúť aj v tých možno okrajových záležitostiach, že ten kraj za nimi stojí. A teraz sa vrátim na otázku pandémie, naozaj v dvoch vetách. Nie krajina, nie štát, nie národný parlament alebo vláda pomohli zachraňovať životy v tých najkritickejších situáciách pred pár mesiacmi, respektíve rokmi. Ale vyššie územné celky a mesta a obce. My sme stáli v prvej línii a pomáhali sme ľuďom pri testovaní, pri očkovaní, pri distribúcii ochranných pomôcok. Čiže nebyť vyšších územných celkov, miest a obcí tak táto krajina by skolabovala. A dnes prichádza minister financií, ja som srozený s ďalším byčom na miestnu a regionálnu samozprávu s nejakou novou reformou daňového systému, kde doplatia znovu obyvateľia miest, obcí a krajov na to, čo sa tu deje. Preto je to aj z môjho, z môjho pohľadu nepripustné, aby takýmto zákerným spôsobom išli utočiť súčasný vládni predstavitelia na mesta, obce a kraje.
0: Pán Kaliňák, ako vy by ste možno definovali nejaké ďalšie možno výhody alebo nevýhody systému, teda jednovolebného alebo viac obvodového systému?
2: Tie najväčšie výhody sú v prvom rade v tom, že strany budú fungovať štandardne. V 90 rokoch si pamätáme, že pri každej strane sme vedeli, kto je jej tieňový minister. Lebo sa chystala do vlády. Aby sme zistili, keď sa stal Jan Počiatek minister, najskôr googlíme, kto je to a potom zistíme, že mal v preferenčných krúžkoch 520 a tohto vyťahnú za ministra financií. Ale aby to nebolo iba o tejto strane, treba otvorene povedať, že máme veľmi veľa príkladov. A dnes netušíme pri 14 ministerstvách, kto z ktorej strany je teňový minister, na ktorú oblasť. Odbornosť ako súťaž štandardnej výbavy skončila. Stačí sa oprieť o jedného človeka, o jeho silné statusy, silné reči a lavírovanie možno podľa toho, ako je trhovo orientovaná strana, čo preferencie ľudí a čo ich ich myslenie, to moja agenda. To je to, to je to, čo by skončilo tým pádom, lebo strany už budú musieť fungovať v skutku štandardne a jediný výťah do parlamentu budú úspešní ľudia v regiónoch, ktorých dokážu tú vlajku priniesť. A tá druhá vec, my môžeme ísť pri pomernom systéme ako je teraz, zväčšiť ho na počet volebných obvodov, ale môžeme ísť ďalej. Dá tam prvok väčšinového systému a to tým, že ak Prešovský alebo Košický kraj, ktoré sú na počet obyvateľov najväčšie, majú 12-13 poslancov v Národnej rade, vrátane náhradníkov, štandardne by mali mať 22 mandátov. Čo v praxi znamená, že 22 ľudí z Prešovského, 22 ľudí z Košického kraja by mohli mať svoje zastúpenie v parlamente. Ale tým pádom urobme prvok väčšinového systému, aby do parlamentu z tej kandidátky prichádzali tí, ktorí majú najväčší počet preferenčných krúžkov. Dnes je jeden obvod a človek musí získať viac ako 3%, ako aby sa dokázal prekruškovať, čo je v skutku nereálne proti lídrovi, na ktorého hrajú úplne všetci, pretože oni sú mu zaviazaní vďaka miestu na kandidátnej listine. Takže ten systém si podmanil stranickú centrálu, ktorá chce v decentralizovanej krajine násobiť a deliť. A aký je výsledok? Mečiarovi sme ten dar od roku 1998 nevrátili. Na Slovensku máme iba 38% odkanalizáciu miest a obcí, 102 mikroregiónov, kde neexistuje predania potravín. V čase, kedy je rok 2021, kedy máme dvakrát toľko aktívnych sim ako je počet obyvateľov, Zistíme, že škoda na povodniak za 10 rokov je na úrovni 1 miliardy eur. Veď sme vedeli, že toto sú problémy, veď sme vedeli, že tie problémy neriešime, to je ako mať deravé nohavice. Buď tu dieru zašijem, alebo ju vystrihnem. A my ju vystrihávame tým, že ju neriešime. Takže preto tam vrátiť ľudí z regionov, ktorí doma povedia, no musím ja presadzovať, lebo dnes nejde o to, či tá voda bude prísníňa alebo pri nových zámkoch, ale prístup k pitnej vode a kanalizácie je reálny problém. Ale to z tej výšky parlamentu ľudia, ktorí sú zaviazaní centrále, nechcú vidieť ani nemôžu. Častokrát riešia zástupné témy a divák v telke si povie, že asi žije v inom svete, lebo nič z toho, čo oni riešia, nie je vec, ktorú on potrebuje pre svoj život.
0: Pán Mach, si teraz predstaviť, že by naozaj na Slovensku bolo 8 volebných obvodov. Skúste nám tak možno tak jednoducho v praxi vysvetliť pre všetkých, čo nás sledujú. Ako by teda vyzerala voľba slovenského voliča pri 8 volebných obvodoch?
1: No pri 8 volebných obvodov začína to celé tým, že strany musia podať 8 kandidátnych listín. Čiže v každom volebnom kraji sa podáva samostatná kandidátna listina. A teraz... Volič príde hlasovať takým istým spôsobom ako doteraz. Vybere si svoju politickú stranu, vybere si tých kandidátov, ktorých preferuje za tú politickú stranu. A e, ten proces pokračuje tak, že my navrhujeme, aby sa nepovedalo dopredu, koľko mandátov dostane ktorý volebný kraj, ale aby sa počet mandátov rozdelil volebným krajom až po skončení volieb na základe účasti. Tým v podstate dosiahneme to, že každý hlas, ktorý sa zúčastní na voľbách, má zhruba rovnakú váhu. Čiže keď spočítame všetky hlasy voličov, ktorí prídu voliť, a to, tento počet hlasov videlíme 150. A potom v jednotlivých krajoch povieme, že toľkotokrát sa ten, to, re, to sa volá že republikové volebné číslo, toľkotokrát sa nachádza v počte hlasov. Čiže určí sa ten počet mandátov, ktorý prípadne jednotlivým krajom. To je to, čo hovoril Milan. Ja som robil také prepočty, porovnával som posledných dvoje volieb a je zaujímavé, že tak ako kolíše tá volebná účasť, tak zhruba o dva mandáty sa môže líšiť počet mandátov, ktorý získa ten jednotlivý kraj v závislosti od volebnej účasti. Čiže e, rozdelili by sa mandáty pre tie jednotlivé volebné kraje a potom v rámci tých volebných krajov by sa vlastne postupovalo tak ako doteraz. Dnes v jednom volebnom obvode sa urobí to, že zisti sa, ktoré... E, st- teda treba povedať najprv, že tá uzatváracia klauzula, to znamená, že podmienka pre dostatie sa do parlamentu je získať 5 hlasov celoštátne na hlasovacie lístky ostatných strán sa zabudne a teraz v rámci každého kraja sa rozdelia podľa počtu hlasov primeranie mandáty jednotlivým politickým stranám a tu vzniká taký efekt, že zostane istá časť hlasov, ktoré nie je možné prideliť, lebo však nevychádza to delenie úplne presne. A tieto hlasy sa potom spočítajú v rámci štátu do tzv. druhého skrutíny a v druhom skrutíniu sa zase povie, zostáva nám 8, 10, 12 mandátov, zostáva nám toľkoto hlasov, Stránam sa zase podľa toho e, princípu pomerného zastúpenia rozdelia hlasy. A my v tom systéme, ktorý fungoval pred mečiarom, to bolo tak, že tam si strany mohli vybrať, že za tieto zvyškové hlasy koho spravia poslancom lebo z tých všetkých nezvolených poslancov si zostavovali kandidátnu listinu pre druhé skrutinium a my navrhujeme, že sa posuňme ďalej, že nebudeme už toľko vychádzať v ústretí politickým stranám, ale prosto tie hlasy dostanú tí poslanci, ktorí v tých jednotlivých krajoch sú najbližšie k zvoleniu. Čiže keď zostal v tom kraji tesne pod čiarou, tak teraz vďaka tomu, že sme zozbierali ešte zbytkové hlasy z ostatných krajov, tak sa staneš poslancom. Čiže z hľadiska voliča je ten systém veľmi jednoduchý. V podstate sa nič nemení akurát to, že má podstatne menej kandidátov a má možnosť prakticky všetkých poznať. A z hľadiska toho volebného systému to znamená, že treba urobiť ako keby o jeden krok viac.
2: Čiže možno ešte aj dôležite dodať, že v prípade, ak by išiel poslanec Národnej rady vykonávať funkciu člena vlády či štátneho tajomníka, tak jeho mandát v parlamente spočíva, ale práve ten náhradník by bol práve z toho istého kraja aby si stále nechali to férové zastúpenie, ktoré im patrí na základe vôle voličov. To by
3: som ešte ja jedno vec doplnil, lebo dnes už je masívna debata aj o tom, že či môžu byť aj tie národné voľby elektronickým spôsobom. Ja si myslím, že aj v tomto prípade by mohol byť elektronický spôsob v rámci svojho kraja, dalo by sa aj takto voliť a potom, ak nie, lebo vieme, že počas volieb niektorí cestujú niekde aj na východ, zo západu a tak ďalej. Ak nie, tak môžu voliť ešte aj poštou. A toto je vyriešenie práve tohto problému, že už Slovensko by nebolo jedným volebným obvodom, alebo 8 volebnými obvodmi. a potom tu vyvstávajú ešte aj ďalšie otázky, že či urobiť povinné voľby, ako to je myslím, že v Austrálii alebo v niektorých št- škandinávskych krajinách, v Holandsku napríklad, povinné voľby. A znovu by sme získali naozaj už reprezentatívnu vzorku tých ľudí, ktorí si povedia, tak my chceme, a blíži sa to už potom k takej, by som povedal, demokratickej istote, ktorí ľudia majú tie jednotlivé kraje naozaj reprezentovať.
0: Práve na toto som sa chcel opýtať, lebo pre toho voliča by to v zásade znamenalo to, že musí teda prísť voliť do toho svojho kraja, alebo do toho svojho volebného bodu. Milan, ty hovoríš teda, že by sa to mohlo zjednodušiť tým elektronickým hlasovaním, čo musím teda povedať aj za nás ako za mládež, že by mnohí uvítali, aj práve tí, ktorí aj v cestu do zahraničia. Možno by sa aj vyšla tá volebná účasť práve vo voľba do, do Národnej rady. Chcem sa ale opýtať na ďalšiu vec. Môže sa to zdať možno niekomu komplikované, možno si môže niekto klasť otázku, ako vlastne možno aj právne, aj ekonomicky je takáto zmena náročná pre štát. Ak by ste nám to mohli, pán Kaliňák.
2: Ja to poviem tak s nadsázkou. Ak pôjdeme do referenda s cieľom zmeniť ústavu, s tým, že pre voľby Národnej rady republiky je počet volebných obvodov určený počtom a hranicami samostrávnych krajov, tak je to jedna veta. Ale to referendum stojí 7 miliónov. Teda stále ešte vláda je na ťahu. Ak chce ušetriť 7 miliónov, nech zmenia jednu jedinú vetu v ústave. A máme to vyriešené. Čo sa týka ale tej elektronickej voľby, nemyslím si, že zvýši volebnú účasť. Lebo ani v Estónsku nezvýšila. Ale zvýši komfort ľudí, ktorí žijú alebo bývajú v inom kraji. Ešte stále sú doma na papieri, vycestovali niekde, veď mobilita je úplne prírodzená vec, ale dať priestor tým. Teda ide o tú skupinu ľudí, ktorá by zrejme aj tak išla voliť, akurát im nekomplikujeme ten prístup k vole, volebnej urne. Takže bol by to komfort a to, čo môže zvýšiť účasť, bude práve to, že si konečne volím toho, koho poznal, lebo volím tých, ktorí majú životný príbeh, ktorý vieme spojiť. Teda už volím, aby som nedal šancu niekomu, aby sa v parlamente iba vyskytol.
1: A ja ešte jednu perličku poviem, že máme istý počet voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. A tých by sme museli vyriešiť, že v ktorom kraji budú voliť. A napríklad v Českej republike je to tak, že vyžrebujú ten kraj, ktorý budú oni voliť.
0: Milan, táto téma je samozrejme tému politickou a na to, aby mohla uzrieť svetlo sveta v praxi, tak potrebuje politickú podporu alebo teda občiansku podporu. Aké teda boli ďalšie kroky KDH, aby získalo politickú alebo teda občiansku podporu pre tento návrh zmeny volebných obvodov.
3: Tak samozrejme nie je jednoduché získať politických partnerov pre túto myšlienku. A mňa veľmi potešilo, keď som čítal, že pán Kaliňak vôbec Združenie miest a obcí ide masívne túto tému dať do popredia. Hneď som povedal, tak máme v podstate najsilnejšieho politického partnera, ktorý reprezentuje mesta a obce. Úplne ideálne by bolo, ak by sa k tomu pridala aj únia miest, alebo K8, to znamená krajské mesta. My za predsedníctvo SK8, Združenie samozprávnych krajov, sme vyjadrili podporu tejto myšlienke. Ale to by bolo dôležité, aby sa k tejto myšlienke priklonili aj relevantné politické strany, ktoré majú na národnej úrovni parlamentné zastúpenie. Ak by sme toto dosiahli týmto spoločným tlakom, tak naozaj by sme dokázali vtiahnuť celý národ, v úvodzovkách celý národ do týchto volieb. Lebo zrazu by to začínalo byť niečo osobné ten človek by si povedal, aha, tak za náš kraj tam môže byť týchto 20 ľudí. Týchto 20 ľudí bude, predpokladám, že bude bojovať za to, že by v našom kraji sa zlepšilo to, či ono. Takže ja budem veľmi rád, ak sa k tejto myšlienke pridajú aj ostatné politické strany. A úplne najjednoduchšie to bolo povedané teraz práve pánom Kaliňákom, že vláda môže ušetriť práve tých 7 miliónov, ak v ústave zmenia jednu jedinú vetu.
0: To je jednak také na politických stranách. Musíme si povedať, že v zásade pred voľbami táto téma zvykne byť živá. A napríklad aj z dnešných vládnych strán práve niektoré to spomínali, túto zmenu volebného systému. Môžeme povedať, že jedna zo strán konkrétne za ľudí a 3 plus 1, ak si to správne pamätám, Olano, práve ten, ten zmiešaný systém na 75-75, SASKA, a ak si dobre spomínam, je teda zásadne proti a sme rodina asi, asi taktiež s tým, že asi sú otvorené nejaké diskusie. Pán Kaliniak, teda bude možno z vašej strany diskusia aj s nejakými inými politickými stranami, partnermi, možno koaličnými, opozičnými na túto tému?
2: No, je to, že program vyhlásenie vlády Igora Matoviča a následne aj Eduarda Hegera bolo v tom, že vláda sa zaviazala podporiť diskusiu, v ktorej cieľom bude zmena volebných obvodov. Super, majú to v programovom vyhlásení, majú to ak domácu úlohu, ale stalo sa medzičasom to, že pred dvomi týždňami minister vnútra avizoval zriadenie pracovnej skupiny a hneď mu avizovala Saska, že neexistuje. Hneď mu avizovalo Odanó, že s tým nepôjdu. Ale to je ich výsledok. Oni si vytvorili programové vyhlásenie, ktoré sami neberú vážne. A ísť s týmito stranami do diskusie znamená zaťahnúť sa do ich hry. Do diskusie, ktorá nebude mať konca, nebude mať kraja a výsledkom bude to, že každé ďalšie voľby jeden volebný obod. Preto skôr ako diskusia na úrovni pracovnej skupiny, ktorej cieľom bude znechutiť, znevážiť a hodiť pod koberec, je radšej ísť medzi ľudí a vysvetliť im oznamovacou vetou. Skúsme svojim podpisom urobiť reálnu zmenu a v tom prípade aj tieto strany už by nemali veľký manevrovací priestor aby špekulovali jak Berta s vozom, ale prosto začali chýstať sami seba pre svoje vlastné prežitie. A to, že sa tomu tak dnes bránia, má iba dve vysvetlenia. Buď bol Mečiar tak dobrý učiteľ, ktorého nechcú sklamať, alebo im dal tak veľký dar, ktorý im umožnil pôsobiť v politike ale neuvedomili si druhú vec, že štátnik je ten, kto myslí do budúcna, nie ten, kto myslí na prítomnosť. Takže to ich skôr či neskôr dobehne, ale bohužiaľ doplatia na to všetci ostatní.
0: Pán je pravda, že dnes možno v tom zastúpení politickom, ktoré máme v Národnej rade, sú viacej možno moderné strany, ktoré nemajú až tak tú širokú, tú členskú základňu. Niekoľko z nich máme v podstate aj v dnešnej vláde. Je teda možno taká pravda, výčitka niektorých ľudí, ktorí ktorí povedia, že možno aj na KDH, že tá zmena takéhoto volebného systému je účelová, teda robíte to pre seba, alebo nahrávate sebe, aby teda ste možno posilnili tú svoju silu, alebo teda aby ste sa dostali do parlamentu. Ako to v podstate z takého odborného hľadiska sa dá vnímať?
1: Ja si myslím, že toto úsilie je zamerané nie pre niektorú politickú stranu, ale v prospech ľudí. Lebo tak, ako to povedali obaja moji spolubesedníci, tak vlastne tá zmena toho systému bude znamenať to, že ľudia dostanú do ruky nástroj, ako lepšie sa podielať na riadení štátu, bližšie si môcť vyberať tých ľudí, ktorých budú zastupovať. Čiže ja si myslím, že to je ten najdôležitejší odkaz tej zmeny volebného zákona, že preto chceme to urobiť, lebo to ľuďom umožní lepšie správovať tento
0: štát. Milan, by si to doplniť?
3: No, Absolutne jednoduchá odpoveď. Vôbec nejde o politickú stranu. Ide o to, aby tá mapa Slovenska bola prekreslená. Aby bola prekreslená tak, že tých 8 volebných obvodov, 8 samozprávnych krajov by malo rovnaké zastúpenie v počte obyvateľov, teda na počet obyvateľov. Toto chceme dosiahnuť. Tu vôbec nejde o politickú stranu. Ide o reprezentatívnosť jednotlivých regiónov. To, že budú cez politické strany, to je jedna vec. Ale tie politické strany budú musieť, ak to prejde, samozrejme, pracovať tak, aby si e, získali e, v týchto regiónoch svojich voličov. A samozrejme, ešte posledná vec, a treba na to dať dôraz, áno, súčasná vládna garnitúra asi bude veľmi liknáva k tomu, aby zmenili niečo na tom, ako sa e, e, volí tých 150 poslancov. A preto jediná cesta, Ktorú by, sme mohli, ktorú by sme sa mohli vydať, je práve to referendum. A na to, aby bolo úspešné, potrebujeme získať veľké množstvo e, petičných podpisov. No a jediná cesta, ktorá, ktorú ja osobne vidím momentálne, aktuálne a ktorá by bola aj schodná, je práve, aby sme to zber podpisov spojili s regionálnymi a komunálnymi voľby, voľbami, ktoré budú v takto o rok približne v tomto termíne.
2: Ako to vidíte ja, ja také dve poznámky. Tá prvá je, áno, ktokoľvek to môže spochybniť, lebo bude mať politické videnie. Prichádza s tým strana, chce uladiť voličom. za Mejsavci Slovenska má takú dohodu na tom úzkom vedení, že predseda, podpredsedovia, nikto do politiky nejde. Teda je jasné, že my nemáme s politikou nič spoločné a odmietame, aby bol zmos, skokanský mostik do politiky. Kto chce ísť do politiky, nech to skúsiť cez strany, nech to skúsiť cez voľby, ale nie cez mos, ktorého členom je takmer 96 samozpráv a tam sú predsa starosty a primátory naprieč politickým spektrom. My sme v priestore sociálneho dialógu a nie v politickom ringu. Takže toto je prvý parameter, ktorý môžeme skončiť každú debatu o tom, že či ideme do politiky vďaka tejto téme. A druhá vec, ktorú dopoviem, Súvisí to s opačnou vecou, veď my si chceme dopriať ten najväčší luxus, voliť politikov. Začom nás majú strany dlhé roky, ak vedia, že si vyberieme dovolenku mobilného operátora, dokážeme si vybrať z regálu potraviny, ktoré chceme, ale prečo nám oni diktujú poslancov Národnej rady na zoznam, ktorý si zostavia a vedia, že takto musí byť. Veď ak veria ľuďom, nech im ukážu, že nám natoľko na vám veríme že vám dávame šancu, sami si rozhodnite. Veď to je tá hranica slobody, ktorú dnes potrebujeme. Takže toto je tá odpoveď na to, že toto nie je o politických stranách, ale toto je pre politické strany. A toto je o každom, kto chce dopriať
0: to, aby vedel, že toho, koho volí, ten sa musí spovedať. Čiže môžeme to vnímať aj tak, že... Vy osobne teda neplánujete založiť politickú stranu možno po obzore Českého stan, alebo teda nejakú takúto pol- podobnú politickú aktivitu?
2: Ja sa osobne obávam toho, že stan je symbolom akéhosi sprivatizovania samosprávy. Tá samospráva nemôže patriť jednej strane. Tá samozpráva musí patriť každej strane, ktorá vie, že z tých komunálnych lídrov, z tých úspešných ľudí si ja vyťahnem do parlamentu niekoho, kto má skúsenosti s Vuckou, a je krajinský premiér. Ak je krajinský premiér, predseda krajinskej vlády, tak asi vie to robiť dobre a preto ho potrebujem do parlamentu. Ak je niekto úspešný starosta, ak je niekto úspešný občanský aktivista, ktorý roky roku chce robiť najlepšie, čo vie v svojej komunite, tak ja ho potrebujem do parlamentu, lebo on sa nepozerá na zákon, na paragraf, ale rieši životné situácie. Čo dnes musíme pri pohľade do parlamentu dne dnes dlhodobo povedať, že oni riešia zákon a častokrát nepoznajú jeho dopady. A toto je to veľké morálne riziko, ktoré si po každých voľbách otestujeme a ktoré zažijeme. Takže my to robíme práve preto, aby sme si dokázali v demokracii dopriať ten najväčší luxus
0: vyberať si politikov. Pani, v júli, tohto roku počas leta Focus e, robil taký prieskum pre NDI a tento prieskum sa tak fokusoval, ako to řekli názvu, agentúry na vnímanie politickej participácie občianskej angažovanosti medzi mladými Rómami. Je to taká špecifická skupina našich občanov a obyvateľov a z tohto prieskumu vznikol taký, taký zaujímavý fakt a ja si tu pomôžem takou citáciou. Mladí Rómovia napriek tomu, že národnú úroveň považujú za dôležitú, viacerí pripustili, že najväčší vplyv na ich bežný život má bezprostredná lokálna politika v obci, v meste, kde žijú. Možno aj toto nám naznačuje taký fakt, respektíve možno také vodítko k tomu, že naozaj zvýšením volebných obvodov tá politika dokáže sa dostať bližšie k ľuďom. A vytvára sa nám to zaujímavý fenomén, kedy na tom verejnom dianí zrazu možno by mali väčšiu chuť zapájať sa možno aj skupiny obyvateľstva, ktoré sú menšinové, ktoré sú marginalizované. Môže to byť jedna z výhod viacerých volebných obvodov, priblíženiu politiky k ľuďom? Pán Mach,
1: No určite však tak som to v podstate definoval, že to je zámer, pre ktorý chceme tých viac volebných obodov, aby sme tú politiku dostali
0: bližšie k ľuďom, aby sme im
1: umožnili rozhodovať o svojich reprezentantoch. Lepšie rozhodovať.
0: Milan, je to možno aj výzva pre politické strany, aby dokázali v podstate takéto skupiny obyvateľov a ich ako keby teda videnie na fungovanie Slovenska, možno na fungovanie teda tej krajiny, politických stran, aby tam možno videli väčšiu šancu participovať, zapájať sa. Je to možno výzva pre politické strany integrovať menšiny, teda národnostné napríklad do politického diania?
3: Bolo to tu už opakované niekoľkokrát povedané a ja mám tú skúsenosť naozaj aj z tej najnižšej úrovne. Pôsobil som ako primátor a vtiahnuť jednotlivé skupiny ľudí do politického diania je niekedy náročné, ale na druhej strane veľmi potrebné. Ak primátor, starosta, Župan tvorí tie jednotlivé politiky na vlastnú pest a povie si to, čo ja poviem, to bude aj fungovať a pôsobiť v rámci kraja, mesta a obce, tak to je zlá cesta. Čím viac ľudí vťahne do diania na rozvoji kraja, mesta obce, tak tým lepší výsledok pre spoločné dobro aj dosiahne. A toto, ten výsledok, ktorý bol v rámci tohto prieskumu robený, je myslím si, že aj hodnoverný, lebo vtiahnuť treba nie len nejakú elitu mesta alebo obce. Vťahnuť do diania pri rozhodovacích právomociach treba aj tí, ktorí sú sociálne odkazaní, aj tí, ktorí, sú možno, t- ktorí sa zaujímajú o kultúru, šport, proste jednotlivé komunity, jednotlivé spoločenstva a na základe debaty práve s týmito ľuďmi tvoriť jednotlivé politiky každého jedného regiónu, mesta, obce. A už to nechcem opakovať, vtedy sa dostaví aj výsledok.
0: Pán Kaliniák, načalím troška do minulosti. Vy ste človek, ktorý sa venuje samozprávam dlhodobo. V isté obdobie počas vývoja Slovenskej republiky sa tu hralo tzv. maďarskou kartou. Vieme, že sa omelo vyvolávali vášne medzi možno severom a juhom Slovenska. Tých konkrétnych politických predstaviteľov si nemusíme opakovať. Takáto zmena volebného systému by určite do, do istej miery posilnila. Možno tie strany, ktoré sa naozaj fokusujú na silnejšie, možno na... Uh, jednotlivé regióny. A v tomto by mali výhodu, zdá sa, aj strany, ktoré reprezentujú maďarskú komunitu. Nebojíte sa možno opätovne, nejaké eskalácii napätia alebo vyvolávania nejakých zbytočných, zbytočných vášni? Možno hranie znova to národnou a menšinovou kartou, ako to bolo v minulosti.
2: Ja som ten príklad z tej sniny a problém s vodou použil aj zámerne v kontexte nových zámkov, pretože Dva regióny na opačnom kúte Slovenska majú rovnaký problém. Tým obyvateľom je podľa mňa úplne jedno, kto im ten problém vyrieši. Len konečne mať doma vodu a v roku 2021 si dopriať ten luxus, ktorý už dávno mnohé regióny berú ako bežný štandard. Takže tá téma, maďarská karta či áno, či nie, to je možno iba práve preto, lebo časť ľudí nevníma politiku ako remeslo, ktoré sa musí ohmatať výsledkami, ale vnímajú to ako permanentný konflikt. Robme napätie dovtedy, kým sa nám ostatní neposkladajú na štvoročný mandát. A to je tá krátkozrakosť. Preto tých viac obvodov prinúti strany byť viac profesionálne a ak chcú uspieť, tak musia riešiť životné situácie ľudí. A tie sú častokrát v mnohých regiónoch rovnaké. Veď preto jeden volebný obvod a sme svedkami, že vstúpme do Únie a vyriešime regionálne roz- rozdiely. My za to nemôžeme, že sme v Únii a sme ich nevyriešili. Za to nemôže ani Únia. Veď sami sme si ublížili práve tým, že ten tlak na znižovanie regionálnych rozdielov nikdy nebol takou prioritou, ktorá by mala za sebou výsledky. My sme svedkami toho, ako máme zákon o najmenej rozvinutých okresoch. A čo, oni sú mentálne zaostalé, Čo sú zaostale tým, že musíme podporovať najmenej rozvinuté? Prečo ten zákon už zo samotného ducha nevychádza zákon na podporu prioritných okresov. Venujme prioritnú pozornosť a tak zistíme, že kľúčom pre taký zákon nemôže byť percento nezamestnaných, ale percento zamestnaných. Lebo to, že niekoho šupnem z úradu práce z evidencie preč, ešte neznamená, že má prácu a mi zvyšuje ekonomický život alebo ekonomické ukazovatele v obci. Takže to sa ukazuje, že toto nemôže byť hrozba pre nejaké maďarské karty a podobne, ale je tam jedna veľká výhoda, ktorú musíme povedať. Ak jeden človek, jeden líder ťahá extrémistov do parlamentu, tak my ho viacerými obvodmi zarežeme. A tak si povieme, že v parlamente máme skupinu poslancov, ktorých nepotrebujeme a zaberajú mandáty, ktoré mohli mať zastúpenie mnohé iné regióny konštruktívnym prístupom. Takže odpoveďou viac volebných obvodov, nebude znamenáť, že vyťahneme žolika v podobe maďarskej karty, ale znamená, že toho Čierneho Petra v podstate v podobe extrémistov vrátime naspäť tým, ktorí si tých extrémistov v parlamente presadili.
0: Milan, ty si, ako sme povedali, predseda Prešovského samozprávneho kraja. Ako vy v regióne na kraji vnímate, čo sú také tie, možno také tie najväčšie problémy, alebo to, kedy si poviete tie momenty, že naozaj tá národná úroveň je od nás akoby tak odtrhnutá?
3: Pred chvíľou tu bola otázka maďarskej karty, alebo národnostnej karty. Prešovský samozprávny kraj je poznačený tým, že v ňom žijú národnostné menšiny a nie len časť maďarskej, ale práve Rusíni, gorali. Proste sú tam ľudia rôznych entit, ktoré tvoria tento kraj. A to je na tom to pekné. A presne tak, ako to spovedal, povedal pán Kaliňák, ich vôbec nezajímá kto im dá ten kanál a vodu. Keď v Snínskom okrese máme 32 obci a z toho 28 obcí nemá kanál a vodu, tak asi niečo nefunguje v tejto krajine. Že za 30 rokov demokracie nebola táto krajina im schopná dať cez Envirofond alebo cez Ministerstvo životného prostredia prístup k vode. Čo my môžeme chcieť potom, keď príde romské dieťa do škôlky, a nevie použiť tečúcu vodu alebo toaletu. Nemalo nikdy skúsenosť s týmto. A my máme také obce, kde nemajú ani väčšinové obyvateľstvo, nemá vodu. Samozrejme robí to cez rôzne studne, ktoré vysychajú, tak ako v Snínskom okrese. Robí to cez žumpy alebo prepady potom do potokov a potom ich studne sú znečistené samotnými fekaliami a tá voda je naozaj nekvalitná. Toto musíme vyriešiť. To je základný životný štandard. A potom by sme mohli postupovať ďalej a ďalej, či už to je dostupnosť vzdelávania, dostupnosť kvalitnej dopravy, zdravotníckého zariadenia, ciest. Zistíme, že ako keby títo ľudia, ktorí sú vzdialení od hlavného mesta, ani nepotrebovali ten životný štandard, ktorý je v iných krajinách Európskej únie už úplne bežný. Pardon, ja ešte
2: možno zváme Pikošku. Vúcky fungujú 20 rokov... A 20 rokov, každý Boží rok si objednávate v Sadke obslužnosť územia dopravnú. My vidíme, čo je teraz v Bratislavskom kraji. Ale aké bolo absurdum reformy verejnej správy, ak sa akcionármi Sadiek nestali Vúdsky, ale súkromníci. Ak sa my dvaja dohodneme, každý bude mať vodičov autobusárov a da- ďalší dvaja páni budú župani, my v živote ten tender nemôžeme prehrať a pokiaľ Vúdsky budú potrebovať objednávať obslužnosť územia, dovtedy budeme fungovať. A tu sa ukazuje, že ak by Vúcka mala reálny dosah, nie na faktúru zmluvať tender pri autobusoch, ale reálnu svoju spoločnosť, svoj dosah, tak dokáže riešiť dopravnú obslužnosť územia. A v tom prípade aj tomu človeku je jedno, aké je menšiny, len pozera na to, či ten autobus chodí na dátum alebo na čas. Takže zase je to o životných situáciách, ktoré sa neriešili, lebo politika zahučala na zástupné témy.
0: Pán Mach, vy ako odborník a tiež človek, ktorý naozaj sa tomuto venuje naozaj dlhodobo, ako vy naozaj vnímate to postavenie vúdcich, tak ako sú teraz postavené vúdzky? sa v určitých momentoch stretájú s kritikou určitej časti, možno aj tej politickej reprezentácie. Bola tu určitá snaha možno aj zrušiť tento inštitút. A tu pri tejto zmene volebných systémov hovoríme práve o tom, že ich máme postaviť v zásade priamo na tých ľudskách. A no, hovoríme tu o nejakých príkladoch dobrej praxe. Prečo sú vúdky také dôležité? Ja práve? si
1: myslím, že je to tak, že predstava o tom, že celému Slovensku možno vládnosť v Bratislavy je naivná. A teda my musíme sa rozhodnúť, akým spôsobom rozdelíme kompetencie a... Vúcky sú dnes sa dá povedať, že istým spôsobom odskúšaný mechanizmus. A tak, ako hovorí pán predseda Milan Majersky, dnes ten mechanizmus by mohol urobiť oveľa viac, keby sme dokázali mu poskytnúť viac finančných prostriedkov a dať mu väčšie kompetencie. A naozaj, tak ako na tých konkrétnych prípadoch povedal veď to očkovanie alebo testovanie boli e, priam základné ukážky toho, že oni vlastne zachránili štát, dá sa povedať. Že štát sa rozhodol zrealizovať akciu, ktorú nebol schopný urobiť, keby sa nezmobilizovali práve tieto zložky. Čiže tu sa ukazuje to, že ten štát by vo vlastnom záujme si mal uvedomiť, že potrebuje pre svoje fungovanie ten bola, kedy sa škáre dohovorilo, že stredný článok riadenia ktorým vlastne prepojí občanov a obce s centrom. A ja si myslím, že, že je to inštitút, ktorý dnes má všetky predpoklady preto, aby mohol fungovať ďalej a treba ho podporiť, rozvíjať.
2: Ja, ja možno dodám ešte jednu pikošku. Tak ako sme fenomén s jedným volebným obvodom, ktorý široko ďaleko nenájdete, tak sme jedna jediná krajina v Európskej Únii, kde okresné úrady nemajú právnu subjektivitu. Preto vlastne aj ZMOZ navrhuje, dajme okresné úrady pod okresné mesta a okresné úrady v sídle kraja, tie bývalé krajské úrady, nech sú súčasťou Vúciek. Všade to tak funguje a u nás nie. V tom prípade by Vúcky mali prvý kontakt, ktorý potrebujú. V tom prípade by mnohé veci, na ktoré štát z bratislavského ministerstva nedovedí, dokázali riešiť a oni získajú práve tú kompetenciu najvyššie, čo potrebujú. A ďalší z mnohých príkladov je aj to, že vúdsky musia riešiť hospodárskú politiku, tú regionálnu. Ale ako ju majú riešiť s kompetenciami, ktoré sú nedostatočné, Ako ju majú riešiť so štátom? ktorý dlhodobo nemá šajnu o tom, ako tvoriť hospodársku politiku. Záložiť ju na automobilkách, ktoré sú tu na dobu určitú, a nemať záložný plán je problém. V, na Slovensku, kde 96% tvoria obce, dediny, typická bydecká krajina, cestovný ruch a mnohé ďalšie atribúty. A práve tie vúdsky majú praktickú skúsenosť, ale stále majú zaviazané ruky. Buď nemajú na strane vlády partnera, ktorý má šajnu o tom, čo robiť systematickými krokmi, alebo majú kompetencie, ktoré sú nepostačujúce. Zastupiteľstvo môže zrušiť ktorúkoľvek zo svojich škôl, ak nebude vychádzať počet detí, pretože podľa demografie každá druhá lavica je prázdna. Ale na čo to bude dobré, ak zruší vlastnú školu a z ministerstva získa informáciu, že na jej území funguje ďalšia súkromná škola. Však Vucka si ublíži a z toho kolača bude krajať niekomu ďalšiemu. Takže toto je mnoho štruktúrálnych problémov, ktoré boli spôsobené aj tým, že na zákony a reformy sa nepozeralo z hľadiska praktického využitia a užitočnosti.
3: To možno ešte zdôrazniť jednu vec, že v podstate po prezidentovi na území Slovenskej republiky priamo volený s najväčším mandátom práve predseda samozprávneho kraja, potom predseda krajského mesta a tak ďalej. Primátory a potom starostovia. Hej. Čiže t- tam je tá priama voľba v porovnaní s českými alebo s českým modelom. Tam si zvolia zastupiteľstvo oni spomedzi seba si zvolia toho lídra starostu primátora respektíve Hejtmana.
2: Takže vlastne, no, pardon, to inými slovami vlastne my vidíme že ste líder, ktorého zvolili ľudia v priamých voľbách a dali je silný tak. mandát. Kdežto v Čechách Hejtman zvola zastupiteľstvo a tam zistí, že v zákulisi sa dohodla partia, ktorá ho počas rokovania... Odvolala.
3: No. <laughs>
0: tak. Páni, máme tu jasné politické stanovisko. O, v zásade obidvaja o, ste povedali, aj teda Moz, aj KDH, že teda smerujete k tomu, aby určitá zmena nastala už pri nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Boli by ste radi teraz, teraz spojené voľby, aby buď teda už forma, buď petícia, alebo referendum prebehlo práve počas tohto dňa. Hovorili sme aj o tom, že v súčasnej vláde asi nemôžeme očakávať nejakú širokú podporu, aj keď teda diskusie prebiehajú na úrovni teda ministerstva vnútra, ako spomenul pán Kaliňák. Ale chyba nám tu v diskusii, alebo ešte sme nespomenuli jedného dôležitého partnera v tomto, a to je Únia miest Slovenska. Milan, sa ťa môžem opýtať, prebieha aj tu nejaká diskusia, alebo možno pán Kaliňak keby doplnil, ako sa Unia miest Slovenska stavia k tejto iniciatíve.
3: Ja som už takú súkromnú debatu s pánom predsedom Unie miest, s pánom Richardom Rybničkom viedol. On je tiež naklonený tejto myšlienke, tejto úvahe. A ja si myslím, že keď oni vo vnútri Únie miest prejdú touto diskusiou, tak zistia, že aj samotní primátori sú naklonení tejto myšlienke. Ono v podstate, my nechceme nič nadštandardné. Chceme iba to, aby tá zastupiteľnosť bola adresnejšia. Aby ten poslanec Národnej rady bol ten, kto zastupuje tú svoju komunitu, z ktorej vyšiel. A ak sa zhostia toho a prejdú to vo svojich orgánoch, ja budem veľmi rád, ak tie najvyššie alebo najväčšie komunitné stavovské organizácie e, sa dajú dohromady a vytvoria spoločný tlak. Toto je jediná cesta.
0: Pán Kaliňak z MOS komunikuje z Uniómi a Slovenska. Máme zatiaľ dve
2: informácie, dva poznatky. Prvý je ten, že veľká skupina a, miest, ktoré sú v Unii, my sú aj členovia z MOSu a ty teda avizovali už pri prvých mediálnych výstupoch, že idú do toho. A tá druhá vec je, ktorú máme informáciu, oficiálnu to stanovisko, ktoré bolo v médiách, že Únia miesto vníma ako krajné riešenie, petíciu, skôr by presadzovali diskusiu. Len práve my sa toho bojíme, že tu žiadna diskusia neprebehla s tým, že mala termín domácej úlohy a výsledok a preto sa bojíme toho, že takáto diskusia bude kradnutím času a zbytočne falošnou nádejou.
3: Tak, ale podstatné je, že sú naklonení tejto myšlienke v 8 volebných obvodov. To je podstata.
0: Pane, nača diskusia sa chýli k záveru. Ja by som vám dal teraz priestor tu priamo pred vami do kamery. Pane, možno by sme mohli začať vami. Skúste tak zkrátke zosumarizovať z pohľadu odborníka. Naozaj, prečo by ľudia mali podporiť? iniciatívu viacerých volebných obvodov na Slovensku.
1: My sme to dnes už viackrát povedali spoločne, že viac volebných obvodov znamená pre občanov to, že si budú môcť lepšie vyberať kandidátov a budú ich mať bližšie a budú môcť sa spolahnúť na to, že ich budú zastupovať lepšie
2: než dnes.
0: Pán Kaliniak, priestor je Ak si vieme vybrať
2: televízny program, ak si vieme vybrať kvalitný telefón, tak si môžeme vyberať aj svojich politikov. Takže viac volebných obvodov znamená to, že si budeme my reálne vyberať toho, koho chceme, aby išiel do parlamentu, lebo parlament nemôže byť stáž, ale makačka pre
0: prospech ľudí. Milan, tvoje stanovisko za KDH.
3: Jedna krásna, krátka, dúfam, že aj krásna myšlienka, je to o tom, že ľudia budú vedieť, kto ich zastupuje. Budú stotožnení, budú adresní tí ľudia, ktorí budú sedieť na hradnom kopci.
0: Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že túto hodinu sme dnes strávili tu spolu v týždni a ďakujeme všetkým, ktorí nás dnes sledovali prostredníctvom online streamu. Moje meno je Milan Kabina, dnes som vás previedol touto diskusiou a v metne kresťansko-demokratickej mládeži Slovenska na Hansa Hans Zajdla. Všetkým ďakujem, že ste sledovali túto dnešnú politickú kaviareň a prajeme príjemný, pekný večer, Dovidenia niekedy na budúce.